0: a otro programa más de Libertad Constituyente de Televisión. Soy Pedro Manuel González y hoy es día 12 de diciembre de 2018, miércoles. Eh, tenemos hoy la suerte de tener en este programa con nosotros a un amigo, colaborador también en otros programas, esperemos que también con, con más asid asiduidad, eh, Gabriel Sánchez Corral. ¿Cómo está, Gabriel? Muy
1: bien. Eh, estaba deseando volver eh, para hablar y bueno, aportar lo que humildemente pueda al, al conocimiento de, de la política, de la historia y de otras disciplinas, en fin, a
0: comentar la actualidad. Eso es, muy bien. Pues hoy, mmm, aprovechando que está además Gabriel, que, que como, como todos los que nos escuchan y nos ven saben, es historiador, eh, vamos a intentar hacer también un poco de historia reciente. Y un poco de historia reciente, no porque sí, sino al hilo de las últimas noticias de Cataluña, sobre todo de la declaración del presidente de la Generalidad Catalana, del señor Torra, haciendo una analogía entre la situación de Eslovenia, de la, de la independencia de Eslovenia de la antigua Yugoslavia en el año 1991 y la actual situación de Cataluña optando por lo que él llama la vía eslovena. Entonces, pues aprovechando que está aquí Gabriel, Vamos a intentar hacer un poco de historia contemporánea y tan contemporánea para ver eh, cuáles son los riesgos del nacionalismo, lo que trajo, o lo que significó eh, la guerra de los Balcanes, las guerras, mejor dicho, de los Balcanes, el proceso de
1: desintegración
0: de las repúblicas de la, de la antigua Yugoslavia, eh, lo que es el nacionalismo y lo que significa el nacionalismo, cómo esas conductas se vienen repitiendo en la actualidad en, en nuestro país, en España... ¿Y eh, qué serie de parecidos y diferencias existen en la situación española con la situación balcánica? o Si estamos yendo irremediablemente o nos quieren conducir a una balcanización de España. Eh, Gabriel, si te parece, nos puedes hacer una pequeña introducción histórica de lo que significó eh, el comienzo de la Guerra de los Balcanes con la primera de las repúblicas independizadas, que si no me equivoco fue precisamente Eslovenia, para aproximarnos a esa, y analizar esa, esas analogías que el señor Torra pues nos pretende introducir en la situación española actual.
1: Bien, bueno, eh, para empezar eh, hay que aclarar que la historia no se repite ni en el tiempo ni en el espacio, es decir, son situaciones que algunos aunque algunos intenten convencernos de que son análogas, pues eh, son muy diferentes por, el, por la situación geográfica, por, la, por el contexto social, por el contexto económico y pues, sobre todo por el contexto religioso, que es muy importante, sobre todo en el caso de los Balcanes. Date cuenta que eh, el, los Balcanes, también llamado la Vispera de Europa, eh, era, eh, ha sido la zona en donde han comenzado las, eh, sobre todo la, la, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, comenzó con el asesinato del Archiduque Francisco Fernando precisamente eh, en las la ciudades de, de Sarajevo. Eh, pues bien, siempre ha sido una, una zona inestable. ¿De dónde viene la, la historia? Empezando porque, date cuenta que la península de los Balcanes, también Grecia, eran parte de, de la sublime puerta, era parte del, del Imperio Otomano. Y, por tanto, hemos de tener en cuenta que ahí siempre ha habido población musulmana. Ahí ha habido, eh, sobre todo, en cuanto a la religión, ha habido ahí una, una mezcla, algunos dicen mezcla, no es mezcla, tampoco convivencia, yo lo llamo coexistencia. Es decir, cada uno tenía su lugar de alguna forma, y también el, el mito este moderno progre de que la convivencia, como el entorno de tres culturas, pues bueno, matrimonios mixtos, sí hubo algunos, alguna familia sí se mezclaron, pero en general lo que se hacía era coexistir. Cada uno tenía más o menos su lugar y su eh, en, en, en las ciudades, y en el campo y en, en, en el, el territorio. Pero, bien, entonces, eh, uno de, la, de los principales motivos de las conflagraciones que han dado origen ahí es, el, sobre, todo, sobre todo, religioso. Eh, date cuenta que, eh, una vez, eh, después de la Primera Guerra Mundial, eh, el Imperio Otomano queda deshecho, también se deshace eh, Austria-Hungría y eh, el, lo que hoy, lo que iba a ser después la República Socialista, o la República Socialista Federal de Yugoslavia, en empieza siendo, primero, es un reino. Es el, el, reino de, el reino de los eslovenos, los serbios y los croatas. Aunque luego también hay otras otros territorios, como, como pueden ser Bosnia-Herzegovina, etcétera, que van a Macedonia, etcétera. Es es un puzzle más complejo, pero, hasta, digamos, estas tres piezas son las, las principales. Bien, y después viene la Segunda Guerra Mundial, donde eh, los, eh, los, los, los yugoslavos, eh, bueno, los pueblos de, 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 de los balcanes, una vez derrotado el, el Tercer Reich eh, de, de Hitler, pues eh, aparece una figura muy importante que es un partisano, que es el, el mariscal Tito, que por cierto hemos comentado antes dentro mm -hmm. del programa que había había participado, había sido brigadista en las famosas brigadas internacionales de, durante la guerra civil española. Él es un partisano, y mmm, funda, en torno de aquí como te había dicho también antes, más allá de la historia marxista. De, de la historia económica, de movimientos sociales también. Es importante ver cómo, en algunos contextos, eh, una sola personalidad, con su prestigio, eh, es capaz de aglutinar las voluntades uh -huh. de, de distintos pueblos que se ven, de alguna forma, reflejados. En caudillaje. caudillaje, efectivamente, sí, esa, es, esa, es, esa es la palabra. Entonces, bueno, pues, eh, durante mientras vive Tito, le, Yugoslavia, ojo, hay que tener en cuenta que la República de Yugoslavia era dentro del mundo soviético, dentro del mundo de la Unión Soviética y sus estados satélites, era, dijéramos, el, el, en, en términos económicos el más próspero, si se puede hablar de prosperidad dentro del mundo del socialismo real. Pero, bueno, no, dijéramos que no se vivía del todo mal, de alguna forma. Aquí, otra vez, mmm, eh, nos vuelve la teoría de la que estaban equivocados los profesores de los, en fin, decían que a, mejor, a mejoras económicas, eh, mejoras políticas, menos conflicto. Metieron la pata con la España franquista también, sí. no se dieron cuenta por decir, eh, que, bueno, esto abrirá eh, políticamente, bueno, pues el régimen franco al final murió en la cama. Luego se hizo lo que todos sabemos. Pero, en fin, sí, sí. Esto ya entraríamos en teorías económicas. Pero bueno, el tema es que mmm, eh, a partir de los años 80 el, socialismo, el llamado socialismo real eh, se ve que se, se está deshaciendo, es eh, finales de los 80, luego, con la prehistórica de la Unión Soviética, el, cae el muro de Berlín en noviembre del 89, y bueno, empieza a surgir otra vez eh, lo que eh, lo que ya en 1848, en la llamada Primavera de los Pueblos, que son los primeros movimientos eh, eh, nacionalistas de Europa, que luego van a conducir a que Europa se desangre Aquí ya se habla de nacionalismo, un nacionalismo romántico que carga sobre lo étnico, Carga sobre unas tradiciones y sobre sobre todo con sobre el folk en el sentido alemán, sí, con lube, ¿no? sí. y que va a conducir, eh, va a estar siempre subterráneamente eh, detrás de los, de, de los conflictos eh, inter, inter, eh, étnicos que se van a dar dentro de Yugoslavia. De, de Bien, y eh, bueno, pues eh, el además muere en 1980. Y, dijéramos, ahí es el tazo de salida para que cada una de las regiones de, 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 se da el a que el nacionalismo se está viendo, además, que todo el socialismo se está derrumbando en todo el entorno, como he dicho, y empiezan los movimientos nacionalistas. En este en el eh, Serbia, dijéramos, por su peso demográfico, por su peso económico, siempre, dijéramos, llevaba un poco la voz cantante en, en cuanto a la federación. El, el ejército, sobre el todo el ejército, el ejército popular. la, 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 la hand, efectivamente. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues llega al poder Eslogolan Mirosevich es, es, y eh, propugna directamente, eh, o sea, reúne en Kosovo un millón de personas. Eh, en Kosovo, además. En Kosovo, eh. además, que luego, como comentaremos, eh, luego viene el conflicto de Kosovo de eh, hace, hace unos, unos cuantos años y, y su secesión del territorio de en sí, 2008. Y bueno, pues en Milosevic se empieza a jugar fuerte la carta del de nacionalismo. No dice directamente que hay que desintegrar la, la, la federación, pero sí dice que ellos tienen que cortar más, más parte del pastel. La gran Serbia. La, la gran Serbia, efectivamente, que tiene que ver con el paneslavismo. Nuevamente en movida eh, etno, etno, etnica y en lo cultural, basado en lo cultural y también en lo religioso, sobre todo en, el, en, la, en la iglesia ortodoxa en este caso. Los botes, famosos. Y, eh, bueno, pues eh, llegamos al, al tema de... Bueno, las tres grandes unidades siguen siendo Serbia, Croacia y Eslovenia. Serbia es de religión ortodoxa y con el componente paneslavista. Croacia es católica uh -huh. y, y Eslovenia, bueno, Eslovenia y aquí es la gran diferencia con Cataluña. Nos quieren hacer ver, eh, comparar a Cataluña, la Cataluña actual, con la Eslovenia de, de 1990. El propio Milosevic dice, bueno... Si Eslovenia se independiza, cuando ya empieza, se empieza a citar otra vez el avispero, tampoco va a pasar nada porque no los consideramos, no son como nosotros de alguna forma. ¿Es ¿Qué quería Milosevic en el fondo? Milosevic quería anexionarse parte de Croacia. Uh -huh. Porque hay una región que se llama eh, Krajina, de mayoría, eh, donde hay mayoría en eh, Serbia. He puesto, eh, antes hablando contigo, el símil con el famoso, la reclamación eh, de Hitler de los sudetes en Eslovaquia porque había población, es decir, siempre es la excusa de que sí, hay, el, hay, el corredor sí, del Danzig en la zona de la Prusia Oriental eh, con el pretexto para atacar a, a Polonia. Pero bien, siempre, es decir, de alguna forma hay que marcar el, el, las reivindicaciones a través de lo folk, de lo folclórico, de lo étnico, de lo idiomático y de lo, y en este caso de lo religioso, no Cataluña. Cataluña es tan católica, ha sido tradicionalmente, ojo, hoy no hablo, hablo tradicionalmente, tan, no ha habido diferencias religiosas con el resto de España. Por tanto, el caso para empezar ahí ya, eh, religiosa y antropológicamente no es igual. Sí,
0: hay otra cosa muy curiosa que, que también me llamó la atención que a la hora de, digamos, de caer o enervarse las las aspiraciones eh, bélicas de, de los serbios contra los eslovenos, hacen mención a este concepto tan peligroso que hemos hablado alguna vez de la homogeneidad. ...étnica ¿no? y de la homogeneidad social... ...precisamente ellos, los serbios... ...decían que lo era una unidad étnicamente homogénea... ...y que por eso no tenían demasiado inconveniente... ...en no masacrarlos... ...mientras que a los demás había que masacrarlos... Sí. los chenvis y toda esta, esta gente... ...que hicieron las cosas que bueno que veíamos... ...y con los que cenábamos todos los días en los telediarios... ...en esos
1: años... Claro, nuestra generación es la que vivió... Eh, vivió el, el, ...lo que es el virus del nacionalismo y su manifestación ya agresiva, yo siempre digo una cosa, la gente, a mí no me extraña eh, lo que es, dice o, y hace el señor Torra y Ateláteres, porque yo conozco bien a los nacionalistas, y sobre todo conozco es decir, conozco a los patriotas y conozco a los nacionalistas. Exacto. Es más, eh, en palabras del propio Adolf Hitler eh, dice, yo no soy patriota, yo soy nacionalista con el componente excluyente que tiene claro. y componente es decir de agresivo frente al que no queda dentro de esa homogeneidad en la organización de identidad excluyente efectivamente por tanto claro mucho sí. es diferente a la unidad una
0: cosa es la unidad efectivamente, y otra
1: la unidad. efectivamente eh, y luego crear soberanía o decir o, o darse un estado yo siempre puedo decir a mí me gusta el americano en ese sentido porque es desde la libertad o sea es, es no desde esta maldición es con libertad uh -huh. la libertad por tanto, es, decir, es como es incluyente. Y su constitución. Es decir, por tanto, excluye una no, unidad política. Excluye lo étnico, aunque algunos digan que para que una co la cosa funcione tiene que haber publicidad étnica. Eso es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Y conduce, bueno, conduce a la muerte. Directamente conduce a la, a la guerra. Otra cosa. Otro, eh, siguiendo con el, las eh, presuntas analogías que nos quiere hacer el señor Torre. Bien, en, en, en Eslovenia, cuando ya se estaba descomponiendo a finales de 1990, creo que en septiembre o noviembre, no recuerdo exactamente, uh -huh. se convoca un plebiscito. Nos lo quieren hacer comparar con unas elecciones que ellos dijeron plebiscitarias, que además es con un sistema proporcional luego cocinadas con la, uh -huh. con la ley Don't, etcétera. Es decir, no vamos Porque a. A través
0: del Hay... propio sistema electoral. ¿Del país del que se quiere provocar la secesión claro, del propio Estado. Del propio que, Estado. Desde una de
1: las partes que es un golpe constitucional, como tú bien dices. Más es un golpe constitucional más que un golpe de Estado. Es un golpe... De, o sea, es que es algo verdaderamente inédito. Y además subvencionado por el resto de España. El el Constitucionario. ¿eh? Constitucionario, sí. sí es o sea, es algo, es, algo, es algo inédito realmente. Y es algo que, por la inoperancia de los poderes de, del Estado, no se le pone... Se le pone fin a, a, esta, a esta tropelía, porque es una tropelía y además muy burla para mm -hmm. mí, pero muy peligrosa, insisto. Bueno, en Eslovenia se convoca un plebiscito en el que participa el 93% de la población, y en el que dicen sí a crear eh, un nuevo, a crear su propio Estado sí, y A, darse, a separarse se parece, de la Federación y, y por el otro lado, pues. Eh, la que seguía cortando sí, la, la parte más poderosa que sería, pues tampoco, dice, bueno, claro. no tenía aspiraciones no territoriales allí. Sí, claro, Milosevic ya estaba pensando en la anexión de esta provincia de China como he dicho, de entonces les dijo, bueno, no vamos a poner tampoco grandes eh, pegas a que vosotros os independicéis, dado que además tenéis homogéneamente, o sea, sois homogéneamente sí. un, un y étnicamente diferentes a nosotros. vosotros haced vuestro futuro, cread vuestro futuro, pero no no matamos a 76. claro, efectivamente, bueno, entraron las columnas, sí. entró una columna de 180 180 ataques, eh, tanques y es curioso porque los, los eslovenos estaban entrenados eh, por el claro por el propio ejército popular sí, sí. para hacer guerra de guerrillas. Sí, sí. Por cierto, para, como apunte histórico, la palabra guerrilla, guerrilla, que dirían en, en, en inglés, eh, se ha extendido más por ahí los la palabra guerrilla, viene de, de la propia guerra de guerrillas, de, de las guerras napoleónicas en, en España, ¿no? como les hacíamos la guerra de alguna forma. Y luego también, bueno, aquí ya ¿no? siempre hay potencias extranjeras, eh, influyendo, pues eh, luego se vio que tenían armamento, por ejemplo, eh, armas tierra-aire, venían de Israel sí, sí, sí. o de los Estados Unidos y bueno efectivamente el escenario mundial pues eh, va desde lo local a lo global y de lo global a lo local. Bueno, el caso es que dijeron el, 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 el presidente federal, en este caso, pues ya ni pinchaba ni cortaba. Eh, Mirosevich se estaba haciendo fuerte. Ojo, Milosevic, como he dicho, reunió a un millón de personas, no sé si lo he dicho antes, en, 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 en Kosovo, que ellos consideran que es el, el embrión es, es, su, es, su, es su cueva de cobalonga eh, eh, para los para los serbios, ¿no? Fijaos que, igual que Kiev, como te he comentado antes, para los rusos. y ¿sí? Es decir, ahí se mezcla la historia y, y, y la tradición. De una Arrancada del corazón. No, no. Claro, claro. O sea, se, se apela, lógicamente, a lo que apelan todos este tipo de nacionalismos. Es a las bajas pasiones, a los sentimientos, obviamente, que es lo que estamos viendo, pues, desgraciadamente, eh, en Cataluña. Es eh, la ausencia de racionalidad y el, el, la preponderancia de las bajas pasiones y la ineptitud, incompetencia, del aparato estatal de eh, la monarquía de, de partidos española. Pero, insisto, es decir también nos quieren hacer ver que el, esas elecciones al Parlamento de Cataluña pueden compararse un poco con el plebiscito que hicieron los eslovenos, nada más lejos de la realidad. No, no se puede comparar, son cosas y son situaciones absolutamente diferentes. Tú hablabas... Antes, antes de entrar en programa, de por qué España es reticente a la hora de reconocer eh, la sí. independencia de Kosovo. Y es que, claro, e, implícitamente, al no reconocerla, está equiparando el problema que tienen ellos allí, Kosovo, Kosovo con Serbia, en la actualidad, con lo que podamos tener eh, eh, en España entre, entre nuestros territorios. Pero insisto, es que Cataluña, como no me canso decir, como no me canso de escribir, es embrión de la nación española. Es decir, no es, no, es como cuando dicen, otro gran error terrible que, que cometen los periodistas, algunos periodistas, sobre todo el oficialismo, es el tema del de unionismo. Por favor, no utilicéis, sobre todo los que nos escuchen desde Cataluña. Hay
0: que unir cosas que están separadas, que claro, son diferentes. El, 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 el unionismo
1: tiene que ver, tiene sentido en el Ulster en Irlanda del Norte, o, o en incluso en Escocia, porque hay un acuerdo entre parlamentos con el Acta de Unión en 1707, si no recuerdo mal, donde eh, dos entes soberanos, o sea, dos, dos parlamentos soberanos, se ponen de acuerdo para unión. Y luego hay unas cláusulas que dicen en el momento que una de las partes no se vea la se puede negociar. Por eso Cameron convocó el, 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 el tema del... Eh, el tema de eso de Escocia, para que se eligiera si ¿sí? Escocia seguía dentro del en Reino Unido o no. Aquí no, señores, es que venimos de una... Eh, es totalmente diferente. No tienen nada que ver, por favor, no utilices la palabra unionismo, porque hacéis creer como que hubiera estado separado y que ha sido unido. Eso por la pregunta,
0: también se utiliza la palabra constitucionalista, las fuerzas constitucionales. Es, es, es terrible, es un espanto, realmente. Es, es un
1: espanto, este, bueno, es este <risa> el lenguaje. Es horrible, el constitucionalismo. Dice, bueno, todos o todos los demócratas unidos, bueno, y el que no sea demócrata, o los demócratas a vuestro estilo. Es como cuando intentan incluir eh, en, en, en el sistema educativo eh, una materia que va a ser sobre la Constitución. Eso es un disparate, porque las constituciones pueden cambiar. Algunas son derribadas, es decir, ¿sobre qué constitución? Sobre la de 1812, sobre la de 1978, sobre el cual, es decir, son aberraciones uh -huh. en, en, en continuas en el ámbito educativo, en el ámbito histórico y en el ámbito del derecho que tú conoces mucho más que yo. Si un
0: niño no se dice lo que es una compraventa, una hipoteca, no se dice lo que es un contrato de trabajo, que esas cosas sí que permanecen, ¿no? No, no de, que eso, hay... de eso nada, claro, de eso nada, son unos conceptos básicos como de derecho que te puedan uh, dar herramientas útiles para. Para funcionar en la vida, o, o el matrimonio, ¿qué, ¿qué significa el matrimonio? ¿Qué, ¿Qué implica cuando tú vas a comprar el pan? Estás haciendo una compraventa, que es un contrato de compraventa. Eh, luego, claro, pasa que dicen que hay cláusulas nulas en hipotecas porque nadie sabe ni lo que pone una cláusula hipotecaria, ¿no? De eso, absolutamente nada. Pero lo que dices tú, si sí, educar, eh, y en, en, en valores constitucionales coyunturales de una determinada mmm, norma suprema dada en un momento determinado de eso vamos
1: todo lo que se quiere. más sí son son continuos disparates eh, pero bueno volviendo a lo de Cataluña y Eslovenia yo creo que eh, se le agitó demasiado socialmente eh, la semana pasada sobre todo Barcelona con las manifestaciones con los recortes y entonces necesitaban un poco volver a, al discurso al discurso eh, nacionalista del discurso de sobre sobre la, la, Machacar otra vez sobre el tema de, porque claro, vías habrá 200 millones de vías, ¿no? Las de las repúblicas bálticas, las de decir, que derecho de autodeterminación. Si, si el propio Marx, ya, y dice, ¿quién tiene derecho de autodeterminación? ¿Quién no tiene derecho de autodeterminación? Respecto de las revoluciones liberales. Y luego, y luego después, en la propia ONU, en el tema de la descolonización. Exacto. Cataluña no es un territorio colonizado. No puede ser colonizado porque es madre de España también. Es decir, es parte, es, 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 es nuestra tierra madre. De todos los españoles. Uh -huh. Ya está. Es que, es que son situaciones. Es decir, de, 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 yo creo que dar una serie, de, sobre todo dejar una serie de datos a la gente para que si, si surge el, el debate, pues que digan: usted no, es que no me puede no me puede hacer eh, un símil
0: eh, de, de las dos de sí. situaciones.
1: No tiene nada. De
0: hecho, eh, ahí hay, por lo que tú estás diciendo, varias premisas eh, totalmente dispares. En primer lugar, Yugoslavia, aparte de ser un, mestrado, un Estado que. Únicamente tenía razón de ser por la propia Guerra Fría, claro, total, y en definitiva un estado artificial, era además una federación que en el momento, y si no me equivoco, la componía Bosnia Herzegovina, Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro y Eslovenia, las, 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 las seis repúblicas bálticas que formaban Yugoslavia. En consecuencia, hay un pacto federativo pacto federativo, que en este caso no es como el de el Reino Unido voluntario, sino que fue forzoso por las imposiciones de la Guerra Fría y por eh, quien dirigía el, el, el eje prosoviético es decir, de, desde Moscú, básicamente. Es un estado satélite. Una, re, una república federativa. En consecuencia, ya tenemos unidades nacionales a priori y distintas. Eso no pasa en España, como tú has dicho. Aquí nunca ha habido más país que España allí sí ha habido varios países antes de este pacto federativo a la fuerza que fue la, la, la República Federativa Yugoslavia existía antes Croacia, existía antes Serbia, existía antes eh, Montenegro, sí, habían sido los reinos, habían de sido reinos ¿sí? estados sí como tales, eso en primer lugar, en segundo lugar no es que mmm, los eh, eslovenos eh, quisieran separarse no quisieran a Yugoslavia es que los serbios tampoco querían a Yugoslavia era la desintegración total era ya no un estado eh, frustrado como era en su nacimiento sino un estado en descomposición a tal punto esto es así yo creo que es una cuestión por introducir un, el punto de vista jurídico aquí que también antes de ahora Torra hablar de la, de la vía eslo, eslovena habló también de la comparación con Kosovo, de lo que tú también has hablado, a tal punto que traían a colación una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en la resolución 1244, eh, que regulaba el régimen administrativo transitorio de la región tras la guerra de los Balcanes y en la que se reconocía la independencia eh, unilateral de, de Kosovo. Esto se utilizó muchísimo por la propaganda nacionalista y separatista, en definitiva, catalana, como tú has dicho además antes, con la manifiesta oposición a ese reconocimiento de la, de, de, de la diplomacia española que actuó muy torpemente, muy torpemente porque al negarse estaba asimilando la situación de hecho, las premisas y nos estaba solo, eh, situando en el otro lado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo... Es muy curioso que pocos habrían leído esa resolución y 1944, yo en su momento si, si, lo, si me lo he, leí, y, y en la situación es que reconocen la independencia, el nacimiento de, de, del, del Estado Kosovar, porque no existía ya Yugoslavia. En definitiva, no admitía una separación de Yugoslavia, sino una autodeterminación porque Yugoslavia ya no existía porque había acabado esa época del protectorado ONU y, en consecuencia, Yugoslavia ya no existía. No se desgajaba de un sujeto de derecho internacional, porque Yugoslavia en ese momento era tal la descomposición que ya no existía siquiera como sujeto de derecho internacional. Existía Serbia, una de las partes de esa federación, que pretendía dominar eh, sobre eh, los restos o sobre esas repúblicas antes federadas eh, en, en la que se denominó antiguamente Yugoslavia y finalmente pues, pues acabó de ahí es decir, la, la, la ONU lo que parte de la inexistencia de, de Yugoslavia en esa época de protectorado y en consecuencia dice, bueno, pues si ustedes se han autodeterminado lo han hecho respecto de sí mismos no, se, no ejerciendo un derecho de secesión, que es lo que efectivamente bajo la falsa denominación de autodeterminación pretenden hacer los catalanes porque ellos no pretenden un derecho de autodeterminación lo que pretenden es un derecho a la secesión, que es, tota, es otra cosa totalmente distinta. Kosovo se autodetermina porque no existe ya Yugoslavia en ese momento, existía el protectorado ONU, y lo que dice es simplemente es que, bueno, pues le reconocemos como sujeto de derecho internacional público porque al anterior sujeto de derecho internacional público al que ustedes pertenecían ya no existe. La torpeza, si tenemos claro esto de la diplomacia española, es abismal porque nos están comparando con una mm, federación en descomposición tras una guerra civil, nada menos, es, está comparando eso y por eso se oponen a que un país que ya no pertenece a esa federación porque ha quedado totalmente aniquilada como sujeto de obligaciones y derechos internacionales, se reconozca a sí mismo como una con capacidad de obrar internacionalmente ante la propia obra.
1: Sí, sí, bueno... Eh, efectivamente, al de, a la prioridad de la descomposición de la que había sido la entidad soberana anterior, que era una especie de vacío de, bueno, pues vamos a organizar el, el Estado, no nos vamos a organizar para funcionar y decir, por, porque si no esto no puede seguir así de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, de, de, bueno, pues vamos a ponerlo en nuestra casa, por lo menos, y vamos así. Y, y, en, en efecto. Entonces, pues ya establecer de
0: relaciones diplomáticas, con el resto de Estados, etcétera, etcétera. etcétera. Pero
1: sí, sí, no, claro. De, de... Ese es
0: el tema. Entonces, bueno, yo creo que lo que hemos visto ahora, podemos sacar eh, claro que que esto ya, bueno, después de la vía eslovena, estaba antes la, eh, la vía canadiense, la vía escocesa, la vía kosovar... No sé si se me olvida alguna vía más, no, no, sí, ya pero dicho, son pues, todas vías muertas,
1: sí, absolutamente, claro, que a, no conducen a ningún sitio. Sí. Como empiezan a coger las vías de cada país africano, sí, oye, claro. pues, después de la descolonización... <risa> lo digo irónicamente, lógicamente, porque, sí, bueno, sí, bueno pero es que son capaces de cualquier cosa. Y con unos medios de comunicación, además... Eh, con la incompetencia absoluta del, 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 del Estado, tal, del Estado del régimen 78, como digo yo,
0: pues es increíble. Pero yo te cuento una cosa a mí que me ha llamado muchísimo la atención de esto, que es la, la sí. falta de capacidad intelectual y de, o de desconocimiento histórico mm -hmm. y jurídico que mueve a pues a, a, a quien eh, maneja a los hijos en esta partidocracia, a, a los propios representantes de los partidos y, a, y lo más grave de todo, a la prensa a la prensa, a los medios de comunicación a la, a la prensa publicada a la prensa hegemónica, porque ninguno de ellos ofrecen este tipo de, de argumentos que son absolutamente entiendo que irrebatibles por objetivos porque no tienen ningún contenido ideológico ni apelan a lo sentimental sino a una realidad histórica y a una realidad jurídica absolutamente indiscutibles y que, sobre la que se puede entrar a razonar sin embargo, te apelan oh, es que Torra es un animal, porque eh, realmente lo que está diciendo esto es que quiere que haya muertos como en la, como en la guerra de Eslovenia la guerra de los 10 diez días, diez días, hubo, sí. los no, diez sí, días y hubo únicamente 76 muertos quiero decir, que se está presentando a eh, en este en esta distorsión total de la realidad, a Puigdemont como, digo, a, a, a Torra, como, bueno. seguramente está de acuerdo igual, pero bueno, a Torra como eh, un peligroso genocida que quiere la guerra, cuando en realidad el problema de todo esto y las diferencias o, o la inadecuación de la vía eslovena, como ellos llaman, con el respeto a esos 76 muertes, desde luego, que cada uno es una tragedia, claro. no es una tragedia humanitaria como en comparación con lo que fue después en sí mismo, toda la guerra de los Balcanes, todos los asesinatos en masa, todos los crímenes de guerra eh, es absolutamente insignificante cuantitativamente eh, al respecto. Lo único que, sin embargo, se le reprocha de esa comparación o de esa utilización de la vía eslovena a torra es simplemente que es si que aquello acabó y desencadenó una terrible guerra que duró 10 días y que tuvo 76 muertos. Con esos argumentos tan pobres es imposible combatir eficazmente al, al nacionalismo. Es Absolutamente eh, son argumentos, eh, es intentar contra el poder de lo sentimental que arguyen muy eficazmente los, nacionales, los nacionalistas, arguir un... Un corta uñas uh, dialéctico como es la apelación a una guerra con la que hubo 76 muertos, cuando en realidad existen unos argumentos tan poderosos como los que creo que eh, modestamente pues hemos puesto aquí de manifiesto y, y que están y están ahí, no son nada, nada difíciles verlos. El tema de Kosovo, váyanse ustedes y lean la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de, de la 1244, que acabo de hacer mención, ahí se, se puede leer ese razonamiento. Pero, pero, ¿qué clase de diplomacia tiene España? Y qué clase de Ministerio de, de Asuntos Exteriores tiene, bueno, desde el mismo momento en que muchas veces cuando habla se habla de, del tema nacionalista o del secesionista como problema, ¿quién sale a hablar ese Ministro de Asuntos Exteriores? Por ejemplo, como ha pasado en el gobierno de Rajoy, como era habitual, ¿no? Que salía Margallo hablando de estas Estas son unas torpezas que a mí me resulta absolutamente incomprensible.
1: Y bueno, pero es que da de cuenta qué tipo de selección de élites tenemos. Claro, es decir cuando un país ha dado la espalda al, al, al mérito, ha dado la espalda a cualquier valor, eh, como decía don Antonio, ha añorado don Antonio, todo es falso, sí, sí, todo es flotante, es decir, es todo es eh, literalmente esquizofrénico. Esquizofrénico esquizoide, es decir, que está que no está cortado de la realidad. Por tanto, eh, al estar alejado, es decir, crea una serie de argumentos que dentro de su lógica se empiezan a desarrollar, pero cada vez son más disparatados porque no tienen anclaje, dentro no tienen de, cimiento con la
0: de, realidad. Por de, de, de ejemplo, sé que me ha puesto muy fácil de de, de, la, de Carmen Calvo ¿no? el otro día cuando dijo, bueno, esto, pero Pedro Sánchez no dijo esto, lo contrario, hace tal, y dice, bueno, pero es que ahora quien ha hablado es el presidente pero, del gobierno antes quien hablaba era Pedro Sánchez. Bueno, o sea, ahí hay, hay, hay una separación de la personalidad, una, vamos, no absolutamente dice, ¿no? de personalidad múltiple, y diría yo, pues, esquizofrénica, ¿no? En realidad es que eso es la, la esquizofrenia, ¿no? O sea, sí, sí, claro, consiste en eso. Es decir, no, no tener es, porque
1: es perder el contacto con la, con la realidad. Insisto, los medios de comunicación también, como están, eh, es todo, es todo, uno, son oligopolios, es una oligarquía, no, no, hay, no hay libertad, no hay control eh, por parte de la sociedad de sus políticos. Los políticos, en alianza y en colusión con poderes financieros y, y, los y poderes mediáticos, pues llevan, bueno, pues agitan eh, para vender periódicos. Pero bueno, hay un, hay un dato que a mí me, <ríe> me ha dado cierta esperanza, y es que mmm, los, las ventas de periódicos en España están cayendo en picado, ¿no? Claro, que, o sea, Claro, y ojo, y están cometiendo un error los propios medios, porque eh, cada vez lees las columnas de opinión y cada vez son más disparatadas. Sí. Es decir, y, y periodistas que en teoría en su día tenían, por lo menos vergüenza, es otra de las cosas que faltan. Pues eh, se radicalizan más al estilo de estos nuevos diarios digitales, estilo OK diario y tal, es amarillismo puro y, y, y bueno y esquitando las bajas pasiones y dando las bajas pasiones. Creo que está viendo también una. y entre ellas el nacionalismo. ¿no? que es la, la peor. De eso, eso claro, entre ellas el nacionalismo. Es decir, hay que seguir creando fantasmagorías para que la realidad esté oculta. Es decir, que el velo de ISIS, como decían en los Herméticos, no caiga nunca. Porque también dentro del mundo de Matrix es muy doloroso. Sí, 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 <risa> la verdad. Es decir. Sí. Pero para eso está lo que Don Antonio llamaba el tercio laocrático. Es decir, para eso están las élites. Es decir. Eh, yo siempre, eh, en el sentido, por eh, ejemplo, a mí me admira la cultura británica, la cultura política británica, que también tiene sus su, 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 afaires, como se dirían <risa> sus y tiene sus no, pues, eh, movidas de faldas entre los parlamentarios y cosas, bueno, como todas las sociedades, pero siempre tienen eh, lo que se llama un gobierno ve en la sombra, es decir, la, la Cámara de los Lores, por ejemplo, la Cámara de los Lores es donde está la excelencia, generalmente, generalmente. Y, este, bueno, es propia de las monarquías. Es decir, el Senado, la Cámara... Es propia, y, además, se lo pueden permitir los señores
0: porque pues, no son una democracia.
1: Muy, efectivamente. <risa> es es un sistema parlamentario. Una monarquía, una monarquía parlamentaria donde cada uno sabe qué lugar
0: ocupa. Claro. Es una, no es una democracia. Entonces, ¿eh? Por ejemplo, el, ¿Hay la igualdad entre la ley? Por eso no. hay una Cámara de los Lores. Ah, claro, no son ustedes una democracia. Es un sistema parlamentario, eligen claro. lo que en el Parlamento eligen a, a, sí, a, al primer ministro, ¿no? Entonces, eso no hay separación de poder, pero sí que es un sistema representativo. Pero
1: y sí. precisamente eso les permite, enlazando con su propia tradición de, eh, por ejemplo, nobleza y diplomacia, mm. que aquí en España la nobleza se ha dedicado ya a montar a caballo en vez de seguir sus, sus labores, de alguna sí. forma, tradicionales, o por lo menos aquello de nobleza obliga, ¿no? Así que, bueno, pues. pues ejerciendo su papel. Entonces, el, el, los británicos se pueden permitir, a través de su Cámara de los Lores, eh, analizar la realidad con pausa y hacer proyectos a largo plazo mientras que el presentismo se queda solo en la cámara queda solo para la cámara de los comunes y que es pues, más o menos un poco lo, lo de la actualidad lo de batalla y, entonces aquí en nuestros sistemas se ha montado ese, y cada vez es más disparatado cada vez se está separando más, más de la realidad y el problema Pero, ¿no? es que a peor porque como no hay representación claro eh, <risa> mira por ejemplo eh, los que somos hemos seguido a don antonio don antonio no era muy devoto de ortega por ejemplo no. yo sin embargo hay, hay, vamos a ver, en el concepto de nación de Ortega también estoy con don Antonio, es decir, el producto de la historia no es no es un proyecto sugestivo que viene de Renan etcétera pero, pero Ortega sí bien decía que también decía en, en, en creo que era en la España invertebrada, no recuerdo así que España adolecía es decir de unas élites competentes porque el, el, la, las élites españolas tienen también que ver un poco con, eh, con la, el, el resto de países que conocían sus revoluciones burguesas es decir, y, y, y mientras que la, la propia debilidad de la burguesía española, eh, si vemos, y ojo, y no, no estoy, estoy haciendo, no me llameis anti-español, porque de, 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 yo no, yo hago una crítica. Es decir, mientras que otras eh, burguesías mmm, estimularon las letras, estimularon, también, ojo, también estimularon el nacionalismo, por otra parte, es decir, lo folk que luego hemos dicho, mientras que ellos, en la, la burguesía española generalmente se dedicaba a ir a los toros. Bueno, hicieron un poco, pues, eh, hombre, era la vida de Lidalgo, de, de alguna forma, es decir, simplemente estoy haciendo una crítica, eh, ojo. Pero para eso está, para aprender y que, bueno, yo creo que eh, las élites españolas han hecho... Hay, todo, hay que repartir un poco las culpas. Ha habido una dejación de funciones y se han dedicado a vivir, a vivir. Y cada, los países, eh, incluso un país, en vez de cambiar el poder, a comprar el poder, a comprar el poder, decir, incluso un país que, claro, Tocqueville toque, cuando llega allí, hace escribe su democracia en América, dice, uff, es un país demasiado... Mm, bello, demasiado sí. bien, esta gente no va a tener élites. No, no, no. Todas las sociedades tienen, crean su élite natural por decantación. Eh, crean su... Eh, es como cuando dicen los Kennedy es un poco la familia real de, de los Estados Unidos. Todas las sociedades tienen sus élites. Es decir, el problema... Claro, y dicen, eh, yo cuando hablo de las élites... El problema es cuando
0: las élites se convierten en
1: oligarquías. Claro, no no en oligarquías. Y el problema, claro, es cuando la selección hay selección inversa de élites. Y entonces llega a, a secretario general del Partido Socialista o presidente del Partido Popular, un hooligan. Y dirán, no, los ingleses también tienen hooligans y se emborrachan en... en, en ya, ya, pero un hooligan es difícil que llegue a primer ministro. Exacto. Igual que un Torra, en un sistema Sin electoral aprobar, el ¿no? mayoritario, es difícil que llegara a ser presidente de la Unión Sin embargo, aquí Zapatero, por pues. ejemplo. Si tuviéramos que hacer una, una serie de semblantes, pues la verdad que... Eh, pero bueno, sí, yo creo que pero poco a poco eh, la realidad es tozuda, la realidad es muy tozuda. Cuando empezamos en el, en el MCRC en 2006, si no recuerdo mal, yo me incorporé en 2008, 2009 y tal, y teníamos conversaciones y bueno, y es verdad, eh, con la verdad y con la objetividad le estábamos dando caña al... al, al, al a lo que llamo eh, Francisco, lo que llamo yo Francisco, a, a, Advance, o francismo sí. 2.0, ¿no? Sí. Al régimen, al Juan Carlismo. Efectivamente, el régimen reaccionó publicitando un Podemos, ahora están publicitando un Vox para ir recogiendo los indignados. Por ejemplo, si ahora suelven a los catalanes, pues va a haber una serie de, simplemente por el sentimiento de, de patriótico, muchos españoles van a estar absolutamente indignados. Pero para eso han preparado Vox, para recogerlos y sí, e integrarlos, e integrarlos de nuevo sí. en el, en el, en el bueno, sí, estándar. Pero, ojo, la fractura social está. Y con las cosas de comer no se debe jugar. Yo siempre lo he dicho. La solidaridad, claro, como a ellos, luego no les pasa nada. Claro. Eh, ahí está Roures
0: haciendo negocio, ahí está Cebrián haciendo negocio.
1: Claro, decir La libertad conlleva siempre la responsabilidad. Va unida. Son dos ruedas del mismo carro. En España no haber libertad no hay responsabilidad. No le podemos pedir cuentas con este sistema. Así que, claro, por eso, desde el MCRC, bueno, proponemos eh, primero no, no. La, liber la libertad constituyente y después, pues, si se llega a una república constitucional.
0: Sí, sí. Pues con estos líos del nacionalismo, también eh, tienen ya no solo la importancia de las tonterías de Torra que, que estamos analizando, no sino de cómo vemos que todo esto, y como tú también muy bien has dicho ahora, es algo cíclico, que también al, al hablar de Eslovenia dices que efectivamente no es que estemos condenados a repetir la historia porque las, los condicionantes son distintos, pero igual que esa comparación no cabía, sí que cabe la comparación temporal dentro del propio panorama español, porque date cuenta que también a raíz también de estas declaraciones de, de, de Torra y de esa invocación de la vía eslovena, pues eh, ahora resulta que Pedro Sánchez pues parece que que se vuelve vuelve a recular y empieza a ser el más patriota de los españoles, ¿no? Cuando ve que las cosas no salen, los presupuestos no se le van a aprobar y tal, y luego todo esto eh, parece que entramos en un bucle bastante bastante siniestro, ¿no? Porque Pedro Sánchez y es una noticia también que enlaza con esta y, y apareció hoy en el periódico El País lo dice así: El País dice agita al 155 pero ofrece reformar el estatuto para mejorar el autogobierno catalán. Vale, no puedo decir Esto a mí me, me suena un poco, pero si me suena un poco es que, si continuamos leyendo los titulares del periódico, dice luego, Pablo Casado a Pedro Sánchez, aterrice, esto no da más de sí, aplique el 155 y convoque elecciones. Y digo, madre mía, pero esto, yo, yo juraría que esto lo, lo he vivido antes. Un, un, un presidente que dice al separatismo catalán le amenaza con la aplicación de un artículo absolutamente inaplicable y absolutamente fuera de todo lugar como es el 155 y un señor de la oposición que le dice que, que, que bueno pues eso que es así, que, 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 que se convoquen elecciones para volver a esa situación a la que ya hemos tenido antes, o sea, lo que nos está diciendo a Casado es que se vuelva a hacer lo que hizo Rajoy y, y que hemos avanzado con la situación para, para que, o sea, hacer otra vez lo mismo que se hizo, ¿ha dado resultado? ¿Acaso? No lo sé
1: yo te he dicho que es como un poco como el famoso Día de la Marmota, ¿no? El que haya visto la película es un tipo que se despega todos los días. Y, por cierto, se hizo un famoso, bueno, o se llama el Día de la Marmota por la famosa marmota Phil. Se sí. anuncia en Estados Unidos el invierno va a durar más. O va a durar, o ya, o ya está acabando, ¿no? Y claro, es el eterno Día de la Marmota. Pero porque están metidos en un mecanismo diabólico y en una falsa constitución que no resuelve los problemas. Y bueno, claro, el casado, como dice otra vez, que agite... Sí, que agita, agite, agite, sí, bueno. que como si fuera una coctelera, 155. Por mm -hmm. otra parte, tú bien lo has dicho. Como cuando dicen los, los, los co er, contertulios, pues la palabra es contertulio, sí. ¿no? Sí. no Cuando dicen los sí. contertulios, no, es que tiene que... Eh, hacer un 155 con más profundidad o un 155 con menos profundidad o sea, las leyes tienen más profundidad o son como un submarino debe ser o con proporcionalidad no sé, o las proporcionalidades son y usted aplica
0: es la como ley. dinámico una palabra que claro es
1: una muy... <risa> <risa> palabra más absurda y vacía de claro, de ellos, dinámico de... Claro, y, pero parece ser claro dice bueno le vale, vamos a aplicar el 155 pero un poquito no, o sea, porción, no sea que nos saquen la vía que no es lobena sino la vía marciana yo es que hago un poco de ironía porque verdaderamente eh, tomarse en serio eh, ciertas eh, cosas que se oyen, ¿Sí? mmm, no sé, para que tenga un poco... Eh, no, hace, no hace falta ir a Salamanca, como digo, ni siquiera a Es decir, con el que tenga un poco de sentido de la realidad, sentido común, es decir, volver otra vez a la misma situación. O sea, que la la pedido... solución
0: es pedir elecciones y aplicar el 155,
1: ¿no? como ha dado tan buen resultado. Claro, pues no, efectivamente, bueno, yo antes, hemos comentado antes de entrar en el programa que don Antonio siempre pedía el 116. sí. Y lo dijo, efectivamente, el 155, y bueno, ya se ha visto, el 155 no sirve absolutamente para nada. Pero es que ni siquiera, hay además, que está mal aplicado. Sí, si es que, además, además eh, de, de, yo no soy el jurídico, no estoy dentro del mundo del, de, de, de las leyes, pero según tengo entendido, no, no
0: especifica. Es decir, bueno, el 155 lo que hace es, es dar posibilidad de dar instrucciones. Exacto, y hay, 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 que era, ¿no? ahí queda, ¿no? Y era. luego ya, o sea,
1: que el, el propio presidente sí, de la Generalitat, sí, sí. Que era, bueno, pues me doy por aludido. Me doy por aludido me doy por aludido. Es verdaderamente ro rocambolesco. Insisto, bueno, esto es mare marear la perdiz mmm, es oportunismo puro, y luego, pero claro, dice primero aplicar el 155 y luego convocar elecciones sí. claro Y luego te hace lo mismo, ¿no? Que dice, bueno, eh, le voy a hacer la moción de censura y e inmediatamente voy a convocar a elecciones. Y claro, como no se puede pedir responsabilidades a los políticos de ninguna forma, como no pueden rendir eh, a la, a lo, lo, que han, lo que han dicho, si no pueden dar, eh, no se les puede pedir a ellos a responsabilidad por sus eh, eh. propias palabras. Pues bueno, pues aquí no pasa nada, y pues, como has dicho tú, no, es que Pedro Sánchez ahora es el presidente y antes era, era Pedro Sánchez. pues ahora yo que se debe ser el marcaldito. Sí, eso describe sí. verdaderamente, pero es muy preocupante, insisto, porque esto afecta y esto, esto sobre todo lleva al, bueno, ya lo han conseguido, el descrédito absoluto de la política. Y de, si tú oyes eh, la simple conversación en la panadería y se oye de cara, y al final, bueno, van a ir de, de a, las, a, estas, a estas votaciones van a ir los van a los públicas, realmente, nadie con un poco de sentido común. Y, y yo digo, sí, claro. Sí, es que el, no se
0: integran en los nuevos partidos. Exacto, es decir, y yo, yo, yo el otro día... Ya... la nueva oferta eh, de publicidad del consumismo partidocrático que el Vox, claro. Sí, sí, bueno, bueno. Para verdad. recoger el descontento, lo que fue. Las, las modas, cosas. ya
1: sabemos que en el, en el mundo de actual las modas son muy yo como, como yo le dije, el otro día asistí en Guadalajara a un... A un bueno, eran los representantes de los cuatro o cinco partidos de, principales de la Partido partidocracia, y, bueno, al final, y de, estuvieron soltando ya el nivel, el nivel era, el nivel sí. intelectual bajísimo, insisto, las, de verdad que nos tenemos que mm, tomárnoslo en serio, la, como, como pueblo español, la selección de, de las élites, y, en fin, porque es algo verdaderamente tremendo. ¿Por qué no hay ningún premio Nobel español? Ahí, ahí, lo, ahí lo, dejo. ¿Cuánto hace que no hay un premio Nobel español? Porque no hay universidades entre las, de las 100 primeras no hay ninguna española. Bueno, pues entonces el, otro día, el otro día les dije, todo este circo, esto de 155, etcétera todo este circo es muy divertido, tal, se lo dije a la cara, eh todo esto es muy divertido. Yo, bueno, ya, pero era comedia, ahora ya, ya va empezando a ser tragedia, porque además ya es, es son malos comediantes, y yo lo, que, lo único que les dije, digo, ustedes sigan con su circo, pero páguensele ustedes se llevan con su circo, se lo pagan ustedes y nosotros, la sociedad civil, utilizaremos el dinero para cosas de, de comer. Entonces, bueno, claro, allí pues estaba todo lleno de... ¿Fascista de o de Bueno, yo soy todo. Fascista, podemita, boxero, ah, yo soy todo. Yo, yo, yo. En fin. Un poco desconcertante ya es saber... Muy desconcertante. Sí, 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 es desconcertante. los que tienen que... Vamos a ver. Yo lo que digo, o sea, un Parlamento, bueno, un Parlamento, un Congreso de los Diputados lleno de abogados del Estado, que ante un tipo que y gente diciendo ante un tipo que dice hay que agitar el 155, nadie diga bueno señor, vamos nos reunimos vamos a salir a, a hablar un poco más sí, eso, por lo menos que no se nos note tanto
0: falta de... no, es verdad es terrible Sí, es terrible, es terrible. Eso es. recordemos también cómo eh, y, y yo ha traído muy bien también Gabriel ahora a, a la conversación que estamos teniendo la, la inanidad del 155 y lo que don Antonio siempre dijo y con, con excelente y mejorado el criterio, que era la aplicación del artículo 116. Como lo hemos dicho de pasada, simplemente recordar que el artículo 116 lo que recoge son eh, los estados de alarma excepción y sitio, que son las de suspensiones de garantías reconocidas constitucionalmente. El estado de alarma en realidad es un poco está previsto para circunstancias, para catástrofes naturales, mm. epidemias, eh, accidentes, eh, hecatombes realmente, ¿no? El que tiene eh, empieza a tener ya, tiene un, con, eh, en el otro extremo, es el, el estado de sitio, naturalmente. Es una, una situación prebélica o bélica directamente. Eh, mientras que el estado de excepción, es el, artículo, el artículo 116 y luego está regulado también, una ley orgánica es, efectivamente, el que don Antonio decía que había que aplicar, efectivamente. Simplemente por recordar un poco sobre el estado de excepción, decir que quién lo quién lo tiene que adoptar, qué ámbito territorial eh, puede tener y qué duración puede tener, además que qué derechos constitucionales pueden ser suspendidos. Vamos a ver, eh, lo primero, eh, si, si ahora mismo, y como decía don Antonio, podríamos aplicar ese artículo 116, y el estado de excepción, si sí, 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 existe esa, esa causa esa causa legal. causa legal es eh, cuando el libre ejercicio de derechos y libertades, el normal funcionamiento de instituciones, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto de orden público resulten gravemente alterados y mediante el ejercicio de las potestades ordinarias no se podían restablecer. ¿La labor de policía es un servicio de público esencial? Yo creo que sí. ¿Los derechos y libertades y el funcionam eh, eh, se ven amenazados y el funcionamiento de las instituciones, aunque sean los de esta copérrima Constitución, se, ven, se, están, se están viendo amenazados? Yo creo que sí. Es decir, el, el encaje jurídico existe claramente. ¿Lo tiene que adoptar quién? El Gobierno, mediante un decreto del Consejo de Ministros. Con autorización del Congreso. ¿Y cuánto puede durar? 30 días máximo prorrogable por otros 30 y en todo el territorio nacional o en una parte de él, según ese decreto, así lo limita. ¿Qué, eh, ¿Qué derechos constitucionales pueden quedar suspendidos? Hay un, artículo, un listado que el propio artículo recoge: que van desde la detención preventiva, la vez corpus, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, derecho a elegir libre residencia, muy importante, comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Estamos hablando de, por ejemplo, con TV3, que es lo que está pasando. aquí hay, O incluso la recuperación de competencias por esta vía, igualmente, de, del estado de excepción. Se puede producir de manera automática. Es decir, si no se utiliza, es porque no se quiere. O por miedo. Por miedo. ¿Por qué el 155 y no el 116? Por miedo. Por puro miedo y cálculo político. Simplemente por eso. Porque porque no existe eh, ninguna ningún sentimiento de protección de la nación frente a quien la, la están intentando atacar de una manera furibunda, porque se prefiere pactar para sacar unos presupuestos por el origen y el, el vicio de origen de, de, de este sistema, de este régimen que tenemos, como es el consenso como valor supremo. Eso es lo que yo creo eh, que aquí está pasando.
1: Sí, sí, no, abs absolutamente de acuerdo. Además, fíjate, viene perfectamente espe espe especificado, viene desarrollado por la propia ley orgánica frente al 155, que es un poco un, un premiso poco un sólido. ¿no? Sí, sí, absolutamente absolutamente de acuerdo en todo lo que en todo lo que se ha comentado. Precisamente, pero pues, son vicios de origen. Uh -huh. Son vicios de origen. Hay complejos también, hay mucho complejo. También, claro, hay, hay una parte inconscientemente que dice, bueno, es que le vamos a aplicar una ley y me pueden echar, me van a empezar a echar en cara... Pues eso, ¿de dónde vino la constitución? ¿Qué legitimidad tiene usted para hacer esto, 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 esto? esto? Y es que, bueno, en el fondo lo que ha es una ruptura del consenso en las oligarquías.
0: Uh -huh. Todas las de allá
1: con, la, con, con las de acá. Yo creo que ahí está la, el, la, la, raíz, del, la raíz del problema. ahora ¿no? que yo me decía
0: Granchi que, que una situación de crisis es cuando lo que está acabado no se termina de ir, pero lo que. No acaba de nacer, no, no, lo
1: no acaba de, no de establecer. Y luego dice, y ahí surgen los monstruos. Y ahí surgen los monstruos, dice, eh, terminando la. Ese, ese, párrafo. No recuerdo en qué hora es. Pero sí, bueno, yo creo que se da una serie de, de condicionantes también inconscientes, desde luego, y de una cultura, por llamarlo así, política, o pues la cultura de hacer, de las formas de hacer, aquí cuando se ha presentado una situación verdaderamente grave, como han estado más que haciendo política, han estado haciendo con y juego de trileros, pues claro, pero están jugando con, están jugando con el pan de una nación. Ojo, y son cosas que, bueno, yo insisto, es decir, yo muchas veces cuando a mí me preguntan, oye, ¿no? y en otra época que hubiera pasado con la rebeliosa o digo, lo hubieran ahorcado. Es decir, un delito de lesa patria una traición a la patria era la horca. Así de claro, es decir, vamos a hablar, vamos a dar las palabras, tiene no, sus no significados, las cosas, así. También parte de esta cultura, mmm, política, por llamarlo de alguna forma, ha evitado, eh, también ha creado un neolenguaje en el que se evita decir las cosas, llamar las cosas por su con nombre. su nombre. Bueno, pues, eh, un delito de lesa patria, un delito de traición, o, bueno, eh, fijaros en la, en la propia Guerra Fría, eh, los espías, es decir, como cogieran a un espía, bueno, no, 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 aunque fuera con los derechos constitucionales americanos, sí, no, no, Estado, o sea, tenía una aplicación constitucional, ¿no? leyes, que se aplicaban de leyes de, de, de espionaje y tal, y, pues, o sea, la muerte, de alguna forma. Entonces, las cosas son así, pero, insisto, es que no se puede jugar con una nación entera, con 47 millones de personas y con las relaciones de esa nación, con el resto de... Son cosas muy graves
0: Bueno, pues yo creo que hemos agotado prácticamente nuestro tiempo. No nos va a dar tiempo que quisiéramos para abordar como quisiéramos otros temas. Y yo creo que es casi mejor dejarlo aquí. Y los otros temas que teníamos, si te parece bien Gabriel, los dejamos para otro programa eh, posterior. Y sí. así ya tenemos excusa para volver a quedar... Y volver, sí, sí. y volver a grabar Vale, de acuerdo <ríe> <ríe> vale. Muy bien, pues queridos amigos eh, espero que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado, si es así por favor compartidlo en redes sociales y, y bueno esperamos vernos pronto en otro programa de Libertad Constituyente Televisión Muy buenas tardes Hola, soy Iñaki Muñoz Me llamo Miguel Ángel T Soy Alejandro si quiere, mi
1: nombre es David soy Adolfo soy Alberto Muñoz soy Carlos me llamo Bernardo Garrido soy Francisco mi nombre es sales me llamo Imanol. soy Pedro Otran. soy Javier Villoslada mi nombre es Pepe en las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio
0: electoral a romper la papeleta yo
1: romperé mi voto romperé mi voto romperé mi
0: voto voy a romper mi voto romperé mi voto romperé mi voto. Romperé voto acudiré a mi colegio electoral a romper el voto